0: Давай поговорим про жизнь и быт в Нидерландах. Расскажи, пожалуйста, насколько все удобно и комфортно в плане технологий, потому что Россия за последние 10 лет достаточно серьезно Скакнула технологически в плане всяких дистанционных сервисов, особенно последние несколько лет. Как в Голландии, в Нидерландах с интернетом, с дистанционным банкингом, онлайн-сервисами, покупки, доставки вообще ты пользуешься? Как ты можешь, может быть, сравнить, что лучше, где лучше, или вообще это есть, или это, этого нет? Там?
1: Мне пришла последняя идея про налоги. У меня налог на собаку еще
0: есть. Это как?
1: Ну, так, у меня собака, я должна за нее налоги платить.
0: И сколько стоит содержание собаки твоей?
1: 60 евро в год.
0: Слушай, а там как-то от размера или...
1: От размера.
0: А в, в сантиметр, ну то есть ты, ты прям реально длину меряет или это вес? Порода. Так, хорошо. Давай тогда про технологии поговорим.
1: Ну вообще, когда я приехала, я была удивлена, насколько технологична эта страна. Например, подача на визу, чего у меня было всегда проблематично в Италии. Ты должна куда-то ходить, подавать документы, печатать все, что-то там платить, какие-то марки покупать. В Германии ты пишешь постоянные имейлы, кому-то непонятно, что за человек вообще, не говорящий по-английски. Здесь ты захочешь на сайт, во-первых, у каждого у каждого человека есть как бы свой электронный номер. И так и называется Digital ID, что я захожу на любой сайт, где моя профессиональная информация, это может быть сайт страховки, либо где-то налоговый и так далее по своему Digital ID может быть это что-то связано как госуслуги, но немного по другому то, то есть госуслуги это сайт, где все вместе все комп- все вот эти вот услуги от государства вместе сложно, а вот здесь нет, вот здесь у каждого свой отдельный сайт и ты можешь за него зайти и использовать свой Digital ID
0: удобно, удобно, так и как выглядит подача на визу?
1: А, заходишь на сайт Читаешь документы, подаешь, заходишь через диди, подаешь а, а, заявку, и через 15 минут ты уже подала на виску.
0: И через сколько она готова?
1: Ну, здесь это же другой вопрос. Но чем я очень люблю Голланды, тем, что если они знают, что есть проблема, они пытаются решить во время ковида они закрыли выдачу визов, визовые офисы были закрыты, потому что они, ну, люди никто все сидели дома. И во-первых они старались все организовать это по почте, то есть они отправляли все это по почте, если тебе нужна была вид на жительство. Потом Сейчас огромное количество э иммигрантов, приезжающих, им тоже нужно решить эту проблему, потому что э они просто не справляются. Они не справляются с количеством и что сделали э Германии? Ничего, ждите полгода. Что сделали Нидерланды? Э Они начали работать по субботам, чтобы справиться с потоком. Пытаюсь и реально сейчас, то есть раньше я звонила, пыталась найти место, и мне приходилось ждать там два месяца, чтобы первая свободная кошка была то сейчас можно записаться на эту же неделю.
0: А ты в итоге легализовалась в Нидерландах? У тебя ВНЖ или какой у тебя статус?
1: Ну, пока что у меня видно жить сюда.
0: И как его получить?
1: Ну, я получила сначала по учебе, потом search year, то есть год на поиск работы после того, как ты закончил университет в Европе. Потом по работе, потом вышел замуж, и теперь у меня семейный визов.
0: Круто. То есть вы поженились в Нидерландах с мужем.
1: Да, мы поженились в Нидерландах.
0: Ну давай продолжим про технологии, про сервисы, про вот всякие онлайн. Начиная с интернета, банкинга, там, доставки.
1: Интернет, э-э-э, ну э-э-э, я бы сказала, очень хороший. Мне, мне как бы и обычного хватает, но муж геймер говорит, что здесь какие-то великолепные. То есть здесь уже даже в каждой деревне этот э, оптик...
0: Ага, оптоволокно.
1: Угу. Оптоволокно, которое он не мог добиться в Германии, что его тоже очень сильно раздражало. Почему мы уехали из Германии. И, но здесь интернет дороже, чисто по ценам. Это сколько? Э, мы платим евро так 50 в месяц. Только за интернет. Ну,
0: терпимо по сегодняшним курсам, терпимо.
1: Да. Ну, то есть в Германии можно и подешевле найти, например. А в Италии так он вообще кажется, бесплатно раздается.
0: Так, доставки, банки.
1: Доставки, все что угодно просто. Я хожу, не хожу в магазины покупать э, еду. А можно организовать доставку. Но в последнее время я хожу по магазинам только потому, что мне это нравится. Иначе я вообще дома сидела. Постоянно. И... Э, Здесь очень много разных э, конкурентов Амазону, э, типа, э, здесь есть, типа, сайт называется Бол, который даже доставляет, Амазон э, доставляет там за неделю, Бол доставит на следующий день. Поэтому тоже очень привлекательно Такая маленькая страна, что все достаточно быстро доезжает
0: Тем не менее, вот я замечал, что иногда в маленьких странах как раз игнорируется это все То есть, типа, ну, зачем, зачем это цифровизировать, если так и так все близко, и так все рядом То есть в Нидерландах это все равно все. Нет, это все,
1: может быть, на население такое ленивое Здесь э, все это на высшем уровне, то есть я даже не могу представить, как это.
0: А, что ты скажешь про банковские сервисы?
1: Я бы не сказала, что здесь большая разница между российскими сервисами, то есть то же самое система. Хотя здесь, что вот в Нидерландах и поначалу они пользуются картами, которые я уже забыл что даже существуют. То за это, это, это. Не виза, не мастеркат, они еще пользуются этими маэстро, которые... И очень мало где принимают визу мастеркат. То есть бывает поначалу, когда я сделала себе там визу, думаю, что это будет хорошая карта. То есть в России у нас как бы там раньше, я не знаю как сейчас, у меня была всегда карта э, Сбербанка с визой. Э, ее везде принимали, а здесь это считается как кредитная карточка. Ее ну, многие будут не принимать, только маэстро.
0: А, ну, то есть у них просто разные платежные системы, видимо, предпочтения разные. просто. Ну да. Так, интересно. А вот э, в банковских сервисах, например, насколько удобны вот э, аппы телефонные под там, iPhone, Android? Насколько, тебе, насколько ты оцениваешь вот, дизайн, удобство, быстроту?
1: Вообще удобно, потому что все можно оплатить... Э, они очень зациклены на своих private information, да? То есть на и чтобы оплатить, иногда просят тебя подтвердить эту. То есть не присылают тебе сообщение на телефон. Я не знаю, как это работает. Когда я жила в России, мне приходили. А сейчас они просят тебя зайти в банковское приложение и нажать кнопку там подтвердить. И здесь есть такая система, которую я никогда раньше не видела в других. Это называется тики. И, в общем, это для меня уже такое нормальное, что до меня даже не пришло сразу в голову это. Если ты выходишь с человеком, с друзьями поесть в ресторан, кто-то один оплачивает и другой типа, ты мне пришло же тики. Он заходит в свой банковский э -э банк читая там так у нас было счет 39 у нас было трое так 3 евро 13 евро с человека значит она мне бы заходит в банковский счет говорит я хочу запросить 13 евро с двух людей создается линк э, ты его отправляешь своему другу он кликает на линк и открывается сразу его банковское приложение, он подтверждает транзакцию и деньги сразу же переводятся на счет другого человека. Вот, еще одна система очень удобная, то что я не, не замечала, это маленькие такие детали, которые, знаешь, ты даже не замечаешь, а потом, когда переезжаешь еще в другую страну, думаешь, ах, как же хорошо было в Нидерландах, если ты переводишь деньги с одного счета на другой, то э, голландцы, они что мне очень нравится, они тебе доверяют, а потом, может, проверяют. Другие же страны, они же проверяют и все, не доверяют. То есть, если мне приходит, моя компания говорит, зарплата переведена, я ее через час увижу на своем банковском счету. В Германии же было, как, например, мы переводим там зарплату сегодня, ты ее увидишь через два дня. Потому что они там по проверке или еще что-то, я вообще не понимаю, как так возможно. И мы там переводим, например, деньги из голландского счета на итальянский счет, Они мы делаем перевод, через минуту деньги приходят на счет итальянский. Если ты делаешь все обратно, то ну, как минимум тоже рабочий день нужно ждать. То есть, э, я не знаю, они либо они не проверяют, либо.
0: Слушай, ну я думаю, что там бюрократия плюс технологии. Я думаю, что это связано немножко. Вот...
1: Здесь, да, есть бюрократия, но по сравнению с другими странами, они такая прям. Они не продираются, они. вот что. Вот я просто выучена в России то, что ты там пишешь заявление, нельзя зачеркивать, не дай бог ты что-то зачеркнешь. Здесь всем наплевать, нужно переписать, зачеркни, за напиши, все нормально. И вообще они, что-что вот самое, что мне впало в душу, это сам, сами голландцы, они всегда открыты помочь.
0: Как раз следующий вопрос, большой, это портрет типичного голландца для тебя.
1: Для меня типичный голландец это высокий или высокая девушка, худая, с большими такими накачанными ногами, потому что они постоянно ездят на велосипедах, который ест хлеб, любимая еда это хлеб, разбирается во всех видах хлеба, но всегда такой улыбчивый человек, который... Может хорошо говорить на английском языке. Не все, конечно, я все говорю, но 90%, я бы сказала, 90% населения говорит на английском языке.
0: Какие качества ты выделяешь в голландцах, такие вот типично присущие голландцам?
1: Они те, которые наслаждаются жизнью лет так 25. О! Типичная еще черта голландца это то, что все дети. Ну, дети. В общем, это нормальная практика, сейчас становятся практически все так делают, у кого есть возможность, какие-то деньги. То, когда они заканчивают обучение, либо во время обучения, в общем, они берут, just, они берут один год ГАП и путешествуют. И все едут почему-то в Азию, просто постоянно. Год бэкпэкинг, Таиланд, Сингапур, Австралия... Мне кажется, все были в Австралии, мне кажется, там просто 90% населения проживает. И вот это они молодые, сейчас такой тренд, им очень нравится. То есть, я не знаю, у нас в России как ты заканчиваешь, надо идти на работу, зарабатывать деньги, быть самостоятельным. Здесь они зарабатывают деньги, то есть, может работают, может во время учебы работают, может родители дают, кому как повезет, но все хотят сделать этот вот экспириенс. Кто-то год, кто-то хотя бы 3-4 месяца, то есть кто как может. Но все едут в Азию. (музык)
0: (музык) Есть ли какие-то традиции или национальные особенности, которые тебя впечатлили?
1: Во-первых, голландцы никогда не женятся, если не на русской девушке. Ну да, единственные голландцы, которые я знаю, женаты, это они женаты на русский. Не знаю почему, у них нет такой традиции, они верят зачем. То есть у меня на работе начальник и коллега, им по 40 лет, у них двое детей, и начальник сейчас сделал предложение. Не знаю почему, что-то поменялось его в голове, но когда жениться, мы так не знаем. Но так и когда же даже говоришь, твоя жена, нет, это мой партнер. И у них есть определенная система, которую я никогда не слышала в других. Это называется официальное партнерство. Это не как свадьба. Ты все равно подписываешь документы, и ты можешь налоги там оформлять вместе. В общем, все преимущества свадьбы, как бы брака, но это не брак. Это официальное партнерство. И этим официальным партнером ты можешь стать человеком, которым ты проживал в одном помещении больше что-то больше года или двух лет, мне кажется. Этим ты автоматически становишься официальным партнером. В общем, это было для меня очень странным, то есть почему, зачем, как вообще. Почему просто свадьбу не сыграть?
0: Можешь пояснить, как бы, то есть я так понимаю, что есть, э, то есть ты можешь просто жить с девушкой, да, то есть то, что называется сожительствовать. да, то есть вообще неофициально, то есть типа встречаемся, потом есть какой-то партнершип, да, и в чем отличие партнершипа от, э, то есть вот этого партнерства от свадьбы, когда там есть муж и жена, то есть есть какие-то партнеры, есть еще и муж и жена.
1: Ну вот честно сказать, нету разницы. Кроме того, что у тебя статус муж и жены. Этот официальный партнер, то есть здесь э, муж и жена... Э, мы, например, налоги можем заполнять вместе, э, декларацию, да? Я могу за него, он за меня. Я не могу там доктору записаться вместе, так как мы типа семейная семья. Даже в голову ничего не приходит. И партнерство то же самое. Но ну, в основном там может с детьми, там когда был дети или что-то как родители.
0: Я думаю, что там, во-первых, в собственности вот это вот да, совместно нажитое имущество и, наверное, дети.
1: Возможно, да. Собственность, да. в Партнер, партнерстве нужно если брак заключен не Нет договора в браке, то по партнерству там решается, кто владелец, кто, но нет. А в браке официально, если нет договора, то как на России 50 на 50.
0: У вас есть договор-то с мужем?
1: Нет. Но у меня есть преимущество еще, то есть для меня брак был то, что я хотела. По партнерству ты можешь получить визу, по браку тоже можно получить визу. В Германии, например, нет официального партнершипа. То есть если бы мы когда переезжали в Германию, я бы не смогла с ним переехать, если бы мы не были женаты. То есть поэтому здесь было еще такое преимущество. Это партнерство, но внутри Голландии как бы только подтверждается.
0: Настя, что ты можешь сказать про полицию Нидерландов?
1: Они мне нравятся. Тоже очень отзывчивые, хорошие люди, но их с ними лучше не связываться. Потому что их мало, то есть их не видно, если, конечно, не какой-нибудь там митинг и так далее. Например, то, что я очень люблю, то, что здесь они поставили лимит э, на всех дорогах с 6 утра до 7 вечера ты можешь ехать 100 километров в час максимум. Что очень раздражает, потому что 100 километров — это очень мало. И это из-за мы хотим лучше относиться к матушке природе. Но люди обычно едут 115, как минимум, потому что ни камер, ни полиции никогда на дороге не наблюдаются. Поэтому Почему? Потому что голландцы доверяют, а потом проверяют. Но это обычно на скоростных дорогах. Если ты в городе, то камеры предостаточно, не дай бог ты получишь штраф. Штрафы очень дорогие.
0: Ну, к примеру, какой штраф за превышение?
1: За 4 километра выше, то есть я, если в город 50 километров, ты едешь 54 километра в час, тебе приходят в штраф от, мне кажется, те самые 54 евро, что вообще дорого. Но один раз я видела ситуацию, что в магазине кого-то поймали за то, что украл там еду, шоколадку и так далее, и пришла полиция, и они были не очень вежливы с человеком. Повалили на пол, прям была некрасивая сцена, то есть я говорю, они, когда ты попросишь у них помощи, они всегда будут отзывчивы, но не дай бог попасться на чем-то плохом, тогда лучше с ними не связываться
0: То есть это такие прям трукопы какие-то, да? Что это была ситуация, это был местный житель или это был какой-то приезжий, как бы ты описала его?
1: Ну, это был местный житель
0: И с ним как бы прям не церемонились?
1: Нет, они не будут ни с кем тюрьмиться
0: Ты присутствовала при каких-то митингах Или каких-то таких народных гуляниях, мероприятиях Каких-то масштабных, как там происходит Жестко они регулируют или наоборот мягко предлагают помощь
1: Я никогда не была на митингах, где бы полиция применяла силу Но если это мирный митинг, то они будут стоять Просто наблюдать и сконтролировать, чтобы никто себя плохо не вел. Если кого-то там они напьются, начнет что-то выкрикивать, они могут просто увести, поговорить и так далее, но прям не видела, чтобы без беспричинно они применяли прям силу. И обычно это прям такие хорошие, натренированные, прям видно фигуру и так далее, да, профессионалы, что нету пузика,
0: Окей. Okay. На самом деле это просто хорошая еда и хороший воздух.
1: В общем, я их очень часто можно видеть на велосипедах.
0: В погоне за нарушителями на машинах.
1: на машинах, наверное, они на машинах ездят, но вот на велосипедах это. Например, в субботу вечером. А, здесь еще в велосипед пьяным водить нельзя.
0: Как, как, что что значит пьяным? А сколько можно? Сколько можно выпить вообще за рулем?
1: Но за рулем первые пять лет, ничего нельзя выпить.
0: Что значит первые пять лет?
1: Ну, первые пять лет когда ты получил права.
0: А, стажа? Я думаю, первые пять лет в стране ничего нельзя. <с-
1: <с-> Нет, первые пять лет стажа, когда ты получил права, ничего нельзя выпить, но потом а- д- д- два пива можно выпить. Два стакана. Но потом, как я сказала, здесь очень мало полиции на дорогах, поэтому.
0: Поэтому <связательно> 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 <1 всегда> можно 2 по 0.5. Ну, то есть, и на, на велике, то есть, получается, тоже можно 2 по 05?
1: <связательно> ну, на велике они если остановят, и ты прям вообще пьяный, то они тебе сделают штраф. Но если это они не заметят, то они не- никогда не видела, чтобы они. Если ты прям пьяный-пьяный, то да. Они могут остановить и попросить. Но они больше придираются к свету.
0: То есть они заберут велик, да, если что, или чего?
1: Ну, могут, да.
0: <свят> заберут велик и еще и денежный штраф еще.
1: Но обычно они в субботу, знаешь, в... здесь очень мало клубов, прям клубов-клубов. В основном люди студенты ходят отдыхать, чтобы. Потому что клубы за них надо платить вход. Они идут по барам, который бар превращается потом в клуб. Они просто столы убирают, и люди начинают танцевать. Полиция постоянно там ездит, наблюдает, чтобы порядок был и так далее. И они очень любят ловить студентов в этот период, чтобы у них был свет на велосипеде. А,
0: освещение, окей.
1: Потому что ночью у тебя должен гореть передний и задний свет. И за это можно получить штраф. И чтобы не ездили с телефона. Ездить на велосипеде с телефоном в руках 100 евро штраф.
0: Вау. Жестко. Жестко.
1: И вообще ряд этими барами всегда стоят охранники, которые тоже наблюдают ну как за бы, ситуацией от самого бара. И кому проверяет ID твою, чтобы запустить и так далее. И не дай бог. Вот бар закрывается в 2 часа ночи. Была такая ситуация не со мной, но... С моим мужем он пошел гулять с друзьями в этот бар и вышел покурить сигарету типа 10 минут за двух часов ночи пара не запускает людей боль после двух часов ночи и вот он там заболтался с этим охранником он говорит смотрит через 5 минут мы типа закроемся и не войдем говорит да я вот только сейчас дойду сигарету и зайду И он что-то с ним закурил и с ним заболтался. Вот 2 часа 0-1, он хочет зайти, он такой, нет, ты не можешь зайти. Одна минута прошла. Блин,
0: ну слушай, ну это это же вредность уже прям.
1: Нет, они вот они вот так, они правила для них, это закон. Это вот они будут так действовать. У него были куртки, у него был кошелек внутри. Он, Он не мог, ну... Как ему хотя бы в куртку отдать? Холодно же. Он начал звонить друзьям. А что звонить там? Там музыка так играет. Слава богу, ч- и, ч- и друзья начали переживать. Они решили выйти посмотреть. И вот там, тот человек пытается сделать шаг за за дверь. И он говорит: "Стой, стой, не уходи, забери мою куртку, потому что если ты выйдешь, ты больше не зайдешь. И это реально, действительно так. И это не только вот." Такая вредность. Была ситуация, что мы звонили доктору взять appointment, у них обед с 12 до часу, и вот мне нужно было только подтвердить, извините, но она мне говорит, так, мы записали вас там на такое число, такой-то день, она смотрит на время, а, так, уже 12 часов, и закрывает трубку, ну, кладет трубку.
0: То есть, типа, все, она не может с тобой говорить?
1: Да, потому что у нее на обед. И магазины здесь прикольные, они всегда закрывают, они работают в основном, когда я
0: работаю. Слушай, ну это... Подожди, ну не не пустить итальянца обратно в бар спустя одну минуту, но это прям, ну это унизительно.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, из-за этого вот то, что у них все вот так, как написано, жизнь...
0: Ну, то есть, они такие скандинавские японцы, да? Типа, вот у них прям все, прям педанты, они педанты. Да.
1: То есть, иногда не хватает, им нужно иногда быть немного релакс и флексибл, то есть, успокойся. То есть, немножко итальянского взять. Но и с другой стороны, мне нравится то, что у них все организовано.